0: Bienvenue dans le podcast de Maitreya, un podcast qui parle d'aventure, de santé et d'écologie. Nous sommes deux femmes, Anouk Bardi, médecin généraliste, et Émilie Auchard, infirmière libérale, grandes amies dans la vie et associées au sein de notre société de médecine fonctionnelle Maitreya Santé. Nous sommes en train de parcourir le monde en voilier, bus et avec nos petits pieds, afin de porter notre message, prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de notre planète. Dans ce podcast,
1: autour de la santé environnementale, nous nous livrons avec sincérité sur notre aventure, nos émotions, nos expériences professionnelles en tant que soignante, et bien sûr nos actions bénévoles au sein d'associations œuvrant pour la protection de l'environnement ou la santé humaine. Nous donnons également la parole à des personnes qui nous inspirent et nous enrichissent tout au long de notre périple. Toutes les infos sur notre projet sont dans le premier épisode. Merci à Odouna pour la réalisation de ce podcast et à vos soutiens sur Ulule qui rendent tout cela possible. On vous souhaite de vous évader en nous écoutant. Bonne écoute
2: Salam alaikum moussa.
3: Alaikum salam Deborah. Nangadef. Maïfi.
2: Yangi Si Jjam.
3: Maïsi Jamu Bobba.
2: Yangi Nos. Nosumode. Naka journe bi.
3: Yan de Bwa Santa Boba. Santa Boba.
2: Salam alaikum alaikum salam. Assalamu alaikum. à l'hiver. Je ne suis Sénégal, le
1: 19 janvier 2024.
0: Mi-janvier, alors que cela n'était absolument pas prévu, nous voilà arrivés à Dakar, la tumultueuse capitale sénégalaise. Ici, nous nous imbibons rapidement de l'histoire. Dakar est une ville immense, déstructurée, construite quartier par quartier au fur et à mesure de la colonisation. D'ailleurs, on a eu beaucoup de mal à s'y balader à pied. Pour celles et ceux qui l'ignorent, le Sénégal a été colonisé par la France au XIXe siècle et Dakar devient la capitale de l'Afrique occidentale française en 1902. L'indépendance du pays est ensuite proclamée en 1960, le Sénégal étant depuis une république démocratique, assez stable, contrairement à beaucoup de ses pays voisins. Ce qui nous a le plus marqué durant ces quelques jours ici, c'est notre journée passée sur l'île de Gorée. Ce petit îlot, juste en face de Dakar, est une réelle île mémoire de la traite négrière occidentale. La maison des esclaves, lieu où étaient regroupés à l'époque les esclaves avant d'embarquer sur les bateaux traversant l'Atlantique direction l'Amérique, s'est transformée en musée, retraçant cette sombre partie de notre histoire. Sur les tableaux noirs mis à disposition des visiteurs et visiteuses, on peut lire des messages d'amour, de pardon et de liberté. Il y a également une très belle sensibilisation faite sur l'esclavage moderne et comment éviter d'y prendre part de façon consciente, chacun et chacune à son échelle. Après ces quelques
1: jours chargés d'histoire, nous prenons la route pour notre nouveau chez nous pour un mois, le petit village de Denibira Mendao, à 50 km de Dakar, proche du lac Rose. Nous venons ici pour une raison bien précise, effectuer une mission humanitaire au sein de l'ONG afro-européenne Village Pilote. Nous logeons chez Moussa, un habitant du village qui loue régulièrement des chambres aux bénévoles de l'association. Les enfants des alentours ne mettront que quelques jours à retenir nos prénoms, enfin nos surnoms, Mimi et Nuki. Pour nous saluer dans la rue lorsque nous allons travailler et ce pour une très bonne raison à part une à deux autres bénévoles nous sommes clairement les deux seuls tout -babs du coin notre mission à village pilote est assez claire apporter le plus de soutien possible à aminata l'infirmière en place sur le centre il y a beaucoup de travail à effectuer en peu de temps ça se répartit souvent entre soigner les plaintes et blessures quotidiennes merci le rugby faire un bilan médical d'entrée à chaque nouvel enfant présent aider à ranger et trier l'infirmerie et la pharmacie afin de créer un poste de soins adapté aux besoins du terrain, débloquer des fonds financiers pour vacciner les enfants. Et en plus de tout cela, nous sommes donnés pour mission de recevoir en consultation globale chacun des 120 enfants présents sur le centre afin d'identifier d'éventuels problèmes de santé et de pouvoir les accompagner.
0: Alors, t'as mal nulle part, tout va bien Est-ce que tu dors bien la nuit T'as quel âge, toi, mon grand
1: moi, bon,
0: 19 ans. 19 ans, ok, ça marche. Mal nulle pas Non. Non <rire> Est-ce que tu peux t'allonger Oui. On va regarder. Tu sais que tu peux venir à l'infirmerie quand tu veux, hein, pour okay. voir Amina si jamais il y a quoi que ce soit, d'accord Ok, merci.
1: Dans cet épisode, nous aurions énormément de choses à vous raconter. La relation que nous créons avec ces enfants est d'une richesse sans nom. Mais on a très envie de vous faire écouter leur voix ainsi que les voix de celles et ceux qui sont présents et présentes au quotidien auprès des jeunes. Vous entendrez du français dans les interviews, le français étant la langue officielle au Sénégal, mais aussi du Wolof, la langue de communication principale présente sur le territoire. Au centre, beaucoup d'enfants ne parlent pas un mot de français. On a appris à communiquer ensemble avec seulement quelques mots, et surtout, beaucoup avec le regard et les mains. Nous sommes très émus de tendre le micro à toutes ces personnes, et on espère vous transmettre à travers leur voix l'expérience incroyable que nous vivons ici à leur côté.
4: Donc Village Pilote, c'est une association afro-européenne qui agit sur les jeunes de 3 à 25 ans. Les jeunes qu'on prend en charge, ce sont des garçons, mais on a aussi des projets pour accompagner les filles. Et ce sont des enfants de rue. La majorité sont des talibés qui étaient dans des centres coraniques et ont été victimes de violences et donc qui s'enfuient de ces centres qui sont rejetés par leur famille. Il y a même certains cas où les maîtres coraniques vont dire à leurs proches qu'ils sont décédés. Et ils sont accompagnés chez Village Pilote pour pouvoir être réinsérés dans la société. Le premier objectif, c'est de retrouver leur famille. Donc on fait un travail de médiation avec toutes les familles des jeunes pour essayer de renouer les liens et de recomposer les familles on aide aussi les familles et puis on essaye de retrouver l'identité de chaque enfant qui est dans notre centre. Et le deuxième objectif, c'est de réinsérer ces jeunes professionnellement quand le retour en famille n'est pas possible. Et donc, euh, il y a plusieurs formations dans le centre. Il y en a une dizaine. Il y a électricité, maçonnerie, menuiserie, cuisine, maraîchage. Et, euh, et donc les jeunes euh, vont être formés au sein de ces, ces activités et puis après ils vont pouvoir se spécialiser au fur et à mesure de leur, euh, leur éducation euh, dans le centre. Il y a aussi une partie bien sûr d'apprentissage où ils, ils vont euh, prendre connaissance des mathématiques et pour certains il euh, y en a beaucoup qui savent ni lire ni écrire et donc ils vont euh, apprendre aussi les bases de l'alphabétisation. Donc on a des animateurs spécifiques dédiés à chaque formation et chaque activité. Et donc vraiment l'objectif premier c'est de transformer les enfants de rue en citoyens euh, du Sénégal qui vont être euh, réinsérés dans une société, euh, dans la société.
0: Bonjour Cher, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais ici à Village Pilote
3: Bonjour, je m'appelle Cher Diallo, je suis le responsable du Village Pilote du la cause. Donc euh, pour aussi vous expliquer un peu l'historique euh, aussi de Village Pilote et tout, donc Village Pilote est une association franco-sénégalaise qui existe maintenant depuis euh, 30 ans. Avant on était basé à Pekin, Pékin, c'est dans la banlieue dakaroise, on avait loué une petite maison qu'on appelait le Refuge. Donc, on fait ce qu'on appelle euh, des écoutes mobiles. Vous, en France, vous appelez ça des maraudes. Mm. Mais nous, le mot maraud, c'est un peu péjoratif pour nous. Donc, on appelle ça, on appelle ça des écoutes mobiles. On partait dans la, dans, dans la rue avec les jeunes pour les, pour les sensibiliser les dangers de la rue. Bien vrai qu'ils connaissent mieux que nous parce qu'ils les vivent au quotidien. Mais peut-être qu'ils n'ont pas la, la chance que quelqu'un leur donne la main pour les faire sortir de, de, la, de la rue. Donc, les écoutes mobiles, c'est tous les mercredis soirs. C'était tous les mercredis soirs de 17h à 0h ou 1h du matin. Donc on, parce que pendant la journée, ils sont, ils sont mobiles, ils vont aller chercher de quoi manger, arnaquer les gens, voler et tout, pour juste pour pouvoir avoir de quoi manger. Mais euh, vers 17-18 heures, ils se, trouvent dans leur, ils se retrouvent dans leur point de chute pour pouvoir euh, se droguer, euh, ils sniffent du gain. Le gain, c'est des solvants, c'est des dilanches illégiques euh, qui, qui sniffent à longueur de journée et tout. Et donc nous, on les trouve là-bas, on discute avec eux, on les, on, les, on les explique ce que nous faisons et tout. Et chaque fois, on partait avec un, un infirmier, s'ils si ont des bobos et tout, on les, on les soigne. On les, on les explique ce que nous faisons parce qu'on ne les prend pas de, de force. On les explique ce que nous faisons. C'est à eux de voir s'ils veulent venir ou bien s'ils veulent rester dans la rue. Il y a juste deux cas de force majeure que dans la rue, si on les trouve là-bas, on les, on les intègre. Par exemple, un jeune qui est gravement malade. Donc, euh, il n'a pas le choix. On l'intègre. On l'amène ici, on le, on le soigne. Après, s'il est guéri, c'est à, à lui de voir s'il veut rester ici ou bien s'il veut repartir dans la rue. Un jeune aussi qui arrive fraîchement de la rue. Donc, avant qu'il commence à prendre goût, à se guinzer, à voler et tout, lui, on peut l'intégrer directement. Mais un jeune qui a fait 4 à 5 ans de rue, donc lui, on lui donne des rendez-vous. On peut lui donner un à deux mois de rendez-vous pour être sûr qu'il est motivé de sortir de la rue. Donc, au refuge on les faisait sortir de la rue, on les amenait au refuge pour les stabiliser, mais l'objectif c'était les retours en famille. Mm. Mais on ne les retenait pas en famille, c'est important d'avoir un projet de retour avec les jeunes. Parce qu'on s'est dit, c'est bien beau de les faire sortir de la rue, de les stabiliser, de, de les retourner en famille, mais sinon, pas de, on' n'a pas un projet de retour, ils vont encore retourner dans la, dans la, dans la, dans la rue. Donc au refuge, on faisait de, de, de l'alphabétisation. Donc on, on voyait les jeunes qui étaient bien en, 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 en alphabétisation. donc le projet de retour, c'est d'aller convaincre les parents pour qu'ils les amènent dans des écoles françaises ou dans des écoles franco-arabes, pour qu'ils puissent continuer leurs études. Les autres qui avaient 14, 15 ans et tout, donc on avait des partenaires, faisaient des découvertes de métiers. C'est-à-dire que le matin, on les amenait, faisaient des découvertes de métiers. Et à 13h, ils descendaient, ils venaient au refuge, ils mangeaient après, ils faisaient leur sieste. Après l'après-midi, on faisait des activités avec eux. Au refuge, on avait une capacité d'accueil de 15 jeunes. De, 15, de 5 à 15 ans. On travaille avec les jeunes de, 15 à 2, de 5 à 15 ans. Mais parmi les jeunes qu'on avait retournés en famille, il y avait des jeunes qui avaient réfugié. Et au lieu de partir dans la rue, ils venaient directement au refuge noir. Et donc, c'était des jeunes qui prenaient de l'âge. Donc, nous, on ne pouvait pas les mélanger avec les plus petits et tout. Et donc, c'est ça qui nous a poussé à créer le tremplin pour les jeunes de 16 à 25 ans. Parce qu'à Dakar, il y a beaucoup de structures qui s'occupent des enfants de la rue, comme le SAMI social ouais. l'empire des enfants. Mais c'est juste les jeunes de 5 à 15 ans. Et eux, euh, leur projet aussi, c'est les retours en famille. Ils ne font pas euh, de la formation professionnelle. Mm. Donc nous, avec ces jeunes-là, les jeunes de, de 16 à 25 ans, on est les seuls à travailler avec ces jeunes-là. Et les refuge aussi, refuge parce que je vous ai dit qu'on avait une capacité d'accueil de 15, mais parfois, on partait jusqu'à 35 à 40. Donc les jeunes, ils étaient entassés quoi, dans, dans leur dortoir. Et donc, du jour au lendemain, on s'est dit, on va, voilà, on, va, on, on va partir à l'aventurier. Donc, on a sensibilisé des jeunes à Dakar, les plus de 16 ans. On n'avait pas sensibilisé plus de 100 jeunes. C'est en 2000, 2007 qu'on a fait cette sensibilisation-là. Mais malheureusement, on ne pouvait pas les prendre tous parce qu'on n'avait pas les moyens. Donc, on prenait des groupes de 20 pour deux ans de formation et six mois d'accompagnement. Parce qu'on a, a une collègue qui s'occupe de l'insertion professionnelle pour appeler la formation pour qu'ils puissent être réinsérés euh, et rémunérés. On est venu ici avec un, un groupe de 20 jeunes. Quand on venait ici, il n'y avait rien du tout. C'était désert, quoi. C'était un champ qu'on avait acheté. Après en 2010, qu'on a acheté 4 hectares derrière pour faire de l'agriculture bio. Parce qu'on voulait avoir notre autosuffisance alimentaire, puis après financière. Après, on a créé aussi d'autres formations en moniserie bois, en moniserie métallique, en électricité et tout. Quoi. Maintenant, en tout et pour tout, on a, on a 11 hectares maintenant.
2: Bonjour. Moi c'est Mme Diallo, je m'appelle Marema. mais ici tout le monde m'appelle Mme Diallo, parce qu'à l'entame, je suis la première institutrice de ce centre. La particularité du village pilote par rapport aux autres centres d'accueil, c'est une autonomisation complète, de la sortie de la rue jusqu'à l'insertion socio-professionnelle de l'enfant. Nous accueillons une tranche d'âge extrêmement difficile à accueillir, ceux qui ont plus de 17 ans. Parce que eux, leur objectif et leur unique objectif, c'est de trouver un travail. C'est d'avoir une formation professionnelle, d'avoir un travail. Et là, et ce sont aussi des, des jeunes ados. Ah, et ce n'est pas facile. Même les ados chez nous à la maison, ce n'est pas facile. La plus forte raison, ceux qui ont été confrontés à la vie, à, à la jungle. Mais nous avons de bons résultats. Nous avons besoin d'avoir un pôle dédié uniquement à socio socioprofessionnelle. Et nous avons de bons résultats, des jeunes qui sont insérés, qui ont maintenant trouvé des épouses, qui ont des enfants. Et nous organisons ce qu'on appelle la fête de la famille, où animateurs jeunes, ex-jeunes, tout le monde vient au centre. Et ce sont de grandes retrouvailles. Et les jeunes insérés deviennent nos premiers modèles. Ce sont des exemples vivants, ils viennent témoigner pour donner de l'espoir, à ces jeunes fraîchement grillés
5: de la rue.
2: Les daras,
3: c'est écoles coraniques. On ne dit pas que tous les daras sont, sont mauvais. Non, ce n'est pas ça, mais il y, y a des marabouts verreux, quoi. Donc, il y a des marabouts qui euh, maltraitent les jeunes. Et donc, nous, on est, on est là pour, parce que, euh, si vous voyez, 80% des enfants de la rue sont des, étaient des anciens talibés. Parce qu'ils peuvent changer, de, euh, ils peuvent changer de, de statut du jour au lendemain. Par exemple, un jeune peut être talibé pendant deux ou trois ans, et du jour au lendemain, il devient enfant de la rue. Parce qu'il euh, y a des marabouts qui leur euh, demandent de verser 500 ou 600 francs la, la journée. C'est l'équivalent de 2 euros. Et donc, euh, s'ils n'ont pas cette somme-là, s'ils rentrent ils sont battus. Et donc, l'enfant, s'il sait qu'il n'a pas cette somme-là, et qu'il va être battu, donc là, il fugue Donc, c'est pour ça que je vous dis, ils peuvent changer de statut du jour au lendemain. Et donc, nous, si, est, si il est à Liban, on ne le prend pas. Parce que s'il si est à Liban, il a un marabout, il a, il a, il a un toit, là, là, il peut dormir. Et mais s'il nous dit qu'il a fugué, donc là, on se dit qu'il est, qu est en danger. Et donc là, on lui propose nos services, s'il veut, et donc là, on les intègre. Pour ça, je vous dis, 80% des jeunes qui sont là sont des anciens talibis, mmh. Ils ont figuré des, des écoles courantes.
2: Par exemple, pour il peut retourner dans son, dans son village, euh, ouvrir son atelier, bien sûr, avec euh, l'appui de Village Pilote. Mais nous faisons des suivis, parce que c'est important de faire ces suivis-là, de voir effectivement si les enfants retournés sont toujours sur place. Parce qu'un parent peut dire que son enfant il revient au village, mais une fois que le village pilote a le dos tourné, on va obliger l'enfant à retourner au dara. Parce que la relation entre les parents et les maîtres coraniques, c'est une, une relation extrêmement ambiguë. Les parents ne sont pas de mauvaise foi, mais dans leur croyance, ils pensent que s'ils envoient leurs enfants à l'école coranique, ils auront des asanates, c'est-à-dire qu'ils iront au paradis. Donc, Et l'enfant aussi sera, sera quelqu'un, il sera un érudit. Et c'est tout cela. Ce n'est pas dans l'idée vraiment d'envoyer les enfants euh, manger. Non, pour certains parents, ce n'est pas ça. C'est derrière cette bonne idée, derrière euh, cette ambition. Nous sommes musulmans pour 90% même euh, ici au Sénégal. Donc, c'est normal, mais euh, c'est une... Une déformation, un détournement d'objectifs détournement qui s'appliquent sur le terrain, dans la réalité, sur, on tombe sur, si on tombe sur un marabout véreux, qui fera de cet enfant une activité génératrice de revenus. L'enfant sera obligé de manger du, du, du matin au soir. Euh, et de verser une somme imposée par le marabout, sinon ce sont les brumations, les, les, les maltraitances physiques. Par rapport à cette problématique des enfants en situation de rue, en situation de danger, de, de, de toucher le grand public, Village Pilote à lui seul ne peut pas résoudre ce problème parce que c'est un fléau. Nous travaillons en synergie avec d'autres associations, l'Union fait la force, mais aussi tout un chacun est interpellé. Ce n'est pas seulement Village Pilote, euh, c'est les parents aussi, ce sont les parents, mais c'est aussi la société qui dit société, dit toi, moi, tout le monde. Nous avons tous euh, notre part, notre partition à jouer. Et c'est ainsi que nous allons vers, le, vers les écoles. Par exemple, pour, la, pour les sensibilisations, euh, les tout-petits, hein, même l'école primaire, parce qu'il n'y a pas de plus grand démultiplicateur que ces enfants. Ils, ils, ils sont issus d'une communauté, communauté, et, et c'est eux, ce sont ces enfants qui sont à l'avenir, qui sont demain, qui représentent demain. S'ils ne sont pas sensibilisés, dès le plus bas âge, comment eux comprendront ce fléau pour le combattre nous allons vers les lycées et les universités, mais nous allons, aussi, nous allons aussi vers les entreprises dans le cadre de la responsabilité sociétale. C'est normal. Je m'appelle euh,
6: Abdul Aziz euh, je suis ancien jeune de Village Pilote et aujourd'hui je suis devenu animateur. Euh. Je m'occupe de tout ce qui est la logistique, l'approvisionnement et le de mobile et je suis polyvalent maintenant dans les centres.
0: Tu avais quel âge quand tu es arrivé ici
6: J'avais 14, 15.
0: Du coup, après, c'est quoi que tu as appris toi comme métier un petit peu au sein de Village Pilote
6: Alors, quand j'étais venu, il y a ce qu'on appelle, qui a été mis en place, qu'on appelle « troncomo ».« Troncomo », c'est-à-dire qu'il faut faire tous les différents métiers. Il faut faire un bois, métallique, etc. pendant six mois. Et après six mois, tu as le droit d'être de, de spécialisé. Et c'est là que je me suis spécialisé en Monizé-Ribois.
0: Qu'est-ce qui t'a
1: le plus euh, plu à Village Pilote Qu'est-ce qui a fait que tu es resté euh,
6: Ce qui m'a fait que je resté, parce que déjà, euh, j'ai eu un parcours euh, très difficile. Donc après, j'ai eu la chance que je me suis dit que là, c'est une opportunité pour moi. Je peux, je peux m'en sortir, quoi. Et c'est pour cela que j'ai été motivé, euh, avec les, les, les métiers que j'ai vu ici, avec les enfants, donc j'ai ai beaucoup aimé, donc j'ai resté.
1: Et comment ça s'est passé la transition du coup d'enfant de, de village pilote à animateur de village pilote
6: euh, Tout ça, c'est moi qui ai voulu, c'est-à-dire que quand j'étais jeune ici, j'étais toujours le meilleur élève. Donc je n'ai jamais eu d'incident, je n'ai jamais eu de bagarre, et j'ai travaillé, j'ai respecté l'heure je respectais tout, tout, tout. Donc, c'est pour cela que quand j'étais allé à, à travailler à eux, ils ont fait une réunion, ils se sont réunis, ils ont dit que bon il faut qu'on on a vu qu'Aziz il est bien, il faut qu'on les le ramène en tant qu'animateur cela pourra donner un exemplaire pour, pour certains jeunes qui sont là. Aujourd'hui j'arrive à, à les sensibiliser, à les, à les donner des exemples, avec des jeunes je rencontre mes histoires, donc ils sont, tout de suite ils sont motivés et ils veulent venir aussi.
1: Qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre aux jeunes d'ici
6: Oui, ce qui est important pour moi, c'est que euh, la vie n'est pas facile. Euh, moi, peut-être, euh, il y a certains jeunes qui ne connaissent pas mon histoire, mais j'ai une histoire très, très difficile, parce que j'ai perdu ma mère à l'âge de 5 ans. Et, et quand je suis rentré au Sénégal, ça a été très, très dur pour moi. Donc, euh, que je, je, le message que je peux donner aux jeunes, c'est qu'ils soient patients, et surtout, qu'il soit poli qu'il soit respecté les gens et qu'il soit travailler aussi.
1: Et euh, donc, tu as, tu as une fille. Et à ta fille, tu lui as expliqué un petit peu ton, ton travail, ce que tu faisais et qui étaient ces, ces jeunes garçons
6: Oui, oui, je l'ai expliqué. C'était l'arbre de Noël. J'ai même fait une appel vidéo, je l'ai montré ici. Il m'a dit, moi, je vais venir ici, papa, je vais venir quand est-ce tu vas m'amener ici je lui ai dit que, bon, de euh, toute façon, je t'amènerai ici, Inch'Allah. Et comme ça, bon, enfin, je lui ai expliqué déjà c'est quels enfants qui sont là. Et lui, elle aussi, tout de suite, elle, a, elle voulait même venir pour, pour les <muches>
2: voir. Les projets
3: futurs, c'est um, um, en fin 2023, on a commencé à travailler avec les filles. Parce qu'on a remarqué aussi qu'il y a beaucoup de filles euh, qui sont dans la rue. Mm -hmm. Parce qu'ici au Sénégal, c'est dommage. On a la prison des, des mineurs garçons, mais, mais on n'a pas de prison de mineurs filles. Les filles mineures, elles sont incarcérées avec les adultes. Et d'habitude, elles les embobinent, euh, elles les mettent dans des réseaux de prostitution. Mm -hmm. Et donc, nous, on lutte contre ça. Et donc, depuis euh, fin. Euh, depuis, je crois bien, hein, depuis octobre dernier, octobre-novembre, on a commencé à travailler avec des filles euh, dans la rue. Et on envisage de, de, leur, de leur faire leur, leur, leur bâtiment ici. Comme on a maintenant 11, 11 hectares. Et c'est Fatih qui gère, qui gère l'insertion professionnelle qui va gérer ce projet-là. Projet, projet filles.
1: Et actuellement, les, les petites filles, justement. Euh... Elles sont où Ça se passe comment dans, au sein de leur famille Quelles sont les, les problématiques euh, oui. actuelles au-delà de la, de la prostitution euh, Qu'est-ce qui se passe en fait au sein de leur famille
3: Parce que tu sais, il y a des filles qui ont été incarcérées pour infanticide. Mm
2: -hmm.
3: Et alors, parce que si, tu sais ici au Sénégal, euh, une jeune fille enceinte qui n'est pas encore mariée, c'est mal peu vu par la population. Et donc, d'habitude, euh, ces, ces cas de figure-là, peut-être même la famille peut te rejeter. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup de cas d'infanticide ici, au, au, au Sénégal. Parce que la jeune fille, si, si elle voit qu'elle est enceinte et qu'elle elle, n'est pas mariée, c'est euh, si le sent qu'elle va se faire rejeter par la famille et tout, donc euh, elle fait tout pour, pour cacher sa, sa grossesse. Et après ça, peut-être euh, tuer l'enfant ou bien jeter l'enfant et tout, quoi. Mmh il y, y a des filles qu'on qu 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 travaille avec eux ils sont ils sont dans la rue euh, ils font la, la prostitution et tout mais là on, on essaie de les aider à les faire sortir de là d'essayer de, 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 de les trouver du travail il y a des filles qu'on a même loué des chambres euh, leur, leur chercher des boulots de voilà de gauche à droite en attendant qu'on qu installe bien le truc ici quoi mm.
5: Dans mon vrai nom, je m'appelle Alune Gaye, connu sous le nom de Zos. Je suis animateur polyvalent à Village Pilote, on peut dire, parce que je fais du cirque, je fais de l'animation, je fais du sport, je fais beaucoup de choses dans cette maison. Donc je suis un animateur polyvalent, mais aussi un animateur école de la vie. Ici, si, euh, les sports, ça les aide vraiment beaucoup, parce que nous, on prend les sports comme euh, activité qui éduque les jeunes mais aussi la culture comme une activité qui, qui sert à une levier de transformation sociale, comme le cirque qu'on fait. Donc, euh, à la base, c'est le cirque social. Et l'objectif du cirque social, c'est un art, mais aussi c'est une thérapie. et L'objectif de ça, c'est-à-dire apprendre à l'enfant à, 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 à vivre ensemble, à, à, à avoir confiance en lui, à avoir confiance aux autres, avoir confiance en son entourage et à prendre des décisions. Et aussi à savoir prendre des risques aussi. Parce que faire un salto, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est-à-dire tu dois maîtriser le temps, tu dois maîtriser ton corps, tu dois maîtriser aussi l'espace. Le but, ce n'est pas vraiment de faire des saltos mmh. ou de, de réussir à, à faire d'autres mouvements. Mais l'objectif, c'est de vraiment prendre l'espoir, l'art et la culture comme une levier de transformation sociale pour insérer ces jeunes. Moi, j'étais un gymnaste dans mon école, donc j'étais le capitaine de mon école. Donc je ne connaissais pas le cirque, mais depuis tout petit, j'aimais faire du sport. Jouer au foot au quartier, faire les championnats et tout. Et aussi, bah, quand j'étais à l'école, j'aimais vraiment faire EPS. Et après, bah, nous, l'éducation est sportive. Il y a la gym dedans et j'aimais vraiment la gym. Et en étant au lycée, je continuais aussi parce qu'il y avait le club de gym de Dakar qui étaient là-bas, donc ils m'ont formé et tout. Je partais euh, en compétition, gymnastique et tout, les compétitions régionales, les compétitions nationales et tout.
0: Et est-ce que tu as l'impression que les enfants ici, ça les aide aussi à peut-être à reconstruire la confiance, même entre eux, tu vois, à fédérer un groupe et à, parce qu'ils doivent, ils font des acrobaties ensemble et tu vois, à recréer un petit peu les liens euh, entre eux. Tu as l'impression que ça les aide sur ça
5: Oui, oui, ouais, ça les aide vraiment beaucoup. Parce que faire euh, des pyramides déjà, c'est qu'il faut avoir la confiance, déjà en soi et aux autres. Parce que ton porteur, il est là. Si tu n'as pas confiance en lui, ouais. tu ne vas pas monter. En fait, tu, si tu n'as pas confiance en toi aussi, tu ne vas pas monter. Si ton porteur aussi n'a pas confiance en toi, il va te faire tomber. Donc, c'est force. Il y aura un lien entre vous. Il y aura une solide entrée entre vous. Mon plus beau souvenir euh, dans le cadre de, des activités mmh. C'est-à-dire, c'était un jeune qui s'appelle Mario euh, il est maintenant rentré en Guinée, parce qu'il était établi ici pendant deux ans, et c'est l'activité de cirque qu'il a vraiment stabilisé Un jour, euh, il voulait monter en colonne A3, c'est-à-dire trois colonnes, quoi. nous on appelle ça colonne A3, un porteur, un demi et le voltigeur en haut. Lui c'est un voltigeur. Mais ce jour-là, il avait fixé vraiment l'objectif de monter. Donc, et... Quand il, a, il est monté en première fois, il est tombé. Donc, mais on l'a aidé et tout. Et il pleurait. Pour moi, je, je n'avais pas compris. J'ai dit, « Mais dit qu'est-ce que tu pleures Il me dit, « non, je vais monter aujourd'hui. » Et moi aussi, j'ai dit, « Ok, je ne vais pas l'aider. Je vais laisser vraiment le jeune. Voilà. Comme que c'est son objectif à lui, donc c'est son objectif. On a fait trois essais, quatre essais et tout. Et à la fin, <rire> il a réussi. Et quand il a réussi, mais tout le monde... Il y avait plus de 30 jeunes, 40 jeunes qui étaient là, mais tout le monde était vraiment fier. Et c'était comme si que, bah, on avait remporté quelque chose. et bien, c'était pas, c'est juste une activité et qu'ils étaient tous derrière un enfant qui voulait vraiment réussir quelque chose à un instant T. Et lui, il, a, il avait un objectif et ce jour-là, il a réussi son objectif. Donc pour moi, ça, il fait, ça fait partie des plus beaux souvenirs que des activités que j'ai données ici.
0: On voit que tu es super ému en racontant cette histoire. Mm -hmm. euh, tu te sens proche des jeunes qui sont ici
5: Oui, 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 je me sens vraiment proche et vraiment bien aussi euh, avec ces jeunes-là.
1: Pour tous ceux qui nous écoutent, pour leur donner envie de, de faire un don mmh. à Village Pilote, qu'est-ce que tu voudrais leur dire À quoi sert leur don exactement
3: Normalement, si on a 5 000, 5, 000, 5 000 parrain, Village Pilote peut être autonome mmh. avec ces 5 000 un. Mais, mais là, on, a, on est loin d'avoir notre objectif. Mmh. Mais, mais on n'a pas encore 2 000. Il nous faut 5 000 par pour être autonome. On, on a plus de 130 jeunes, mais on n'a pas encore le, le, les bâtiments du, des jeunes du refuge. Et pour le refuge, on, on envisage accueillir plus de 60 jeunes. Actuellement, ils sont 20, parce que là, ils squattent les dortoirs du, des jeunes de l'Oasis. Et par rapport à ça, quand on va leur construire leur, leur propre dortoir, on fera aussi des, des chambres aussi pour pouvoir accueillir des jeunes moments. Avec, le, voilà, avec leurs enfants et tout quoi. Et donc ça, le prix j'en charge aussi, euh, la bouffe aussi. Parce que c'est pratiquement 700, 700 000 francs de budget par semaine, chaque semaine.
1: Et vous fonctionnez avec des dons aussi pour dons, euh, la nourriture Des dons, hein. voilà, des dons. Je crois que vous faites des collectes, c'est ça deux fois par an euh,
3: Les collectes, c'est pendant le mois de Ramadan. Mm -hmm. Et euh, euh, pour les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, on nous donne 10 jours pour essayer de collecter, pour, avoir, pour que les jeunes puissent avoir des, des cadeaux et tout. Quoi. Mais sinon, pour les dernières alimentaires, c'est pratiquement...
1: Et euh, du coup, pour euh, bah, les personnes qui nous écoutent, vous êtes principalement euh, en France. Sachez que malheureusement, euh, il n'y a pas la possibilité de faire un don matériel à Village Pilote actuellement parce que c'est très compliqué de trouver un, un partenariat. En revanche, bah, du coup, vous pouvez vraiment les, les aider en faisant euh, bah, un don financier, mmh, euh, ce qui permettra du coup de, de pouvoir euh, bah, subvenir à certains besoins comme effectivement s'alimenter et se soigner et tout ça. Et euh, mais sinon, toutes les collectes, malheureusement, pour l'instant, sont, euh, sont seulement euh, au niveau du, du Sénégal.
2: C'est un métier, animateur social, c'est un, un métier euh, difficile, mais difficile entre guillemets. Hum, moi, je dis, c'est ça, il faut savoir avaler des couleuvres il faut être bien vert. Parce que quand on est animateur, ça veut dire qu'à un, un moment M de sa vie, on a eu de la chance de rencontrer de bonnes personnes. C'est pour cela qu'adultes que nous sommes là. Mais ces jeunes, c'est le contraire. Au moment où vous avez besoin d'être tirés vers le haut, ils ont été tirés vers le bas. Et l'amour, il n'y a pas de solution miracle. Il faut s'aimer, il faut aimer les autres. Moi, je dis qu'il n'y a pas de la compassion mais de la compersion. C'est extrêmement important, penser pour soi ce qu'on pense pour les autres. Et aimer d'abord autour de soi, faire du bien. Euh, quand on fait du bien, on est heureux. On en profite d'abord en premier lieu. Ces enfants-là sont l'avenir de demain.
1: Est-ce que tu as un rêve ou un projet à nous raconter
5: L'objectif ici, c'est vraiment avoir un petit espace ici et d'ouvrir une école de cirque à Village Pilote. Il y a une seule compagnie qui nous a formés, nous tous, qui s'appelle Seine Cirque. Et que, bah, après ça, après notre formation, beaucoup de personnes ont décidé d'aller travailler en Europe, certains sont actuellement en France, certains en, en Espagne, ils sont, bah, on est, on est vraiment dispersés, et il n'y a pas un relève à part ces jeunes-là. Donc, du coup, pour les aider aussi, comme on n'est pas nombreux, ça peut créer d'autres jeunes à pouvoir bénéficier de cette formation-là. Et nous, on avait aussi un projet qui s'appelle euh, « La rue ne fait pas d'enfants », pour sensibiliser, en fait, pas juste le Sénégal, mais le monde, à travers euh, cet spectacle-là, voilà, en disant « La rue ne fait pas d'enfants ». Tous les enfants qu'on appelle les enfants de la rue, ce sont nos propres enfants qu'on laisse dans, dans la rue. Donc, ce n'est pas, euh, pas la rue qui, qui a enfanté ces enfants-là, mais c'est nous. Donc ce spectacle va vraiment parler de la problématique dans la rue, des dangers dans de la rue, voilà. Tout ce qu'ils veut, qu sont, qu il, qu il, les dangers qui sont là et tout, on va essayer de, de l'illustrer à travers ce spectacle-là pour pouvoir le partager.
6: Mon rêve aussi, c'est de, de, de faire sortir tous les enfants qui sont dans les difficultés et toutes les filles aussi qui souffrent de, de cette problème et je mon rêve c'est de créer une centre pour aider tous les enfants que des mineurs.
5: Merci, 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 merci. Comment tu
2: s'appelles Et toi Nuki. Mimi et Nuki, je vous dis que merci. Merci, merci à vous d'être là.
0: Merci. Eh, je vous en prie.
5: Merci beaucoup, Zos.
2: Merci à vous aussi. <rire> Dior Alors, merci, Dior
5: Dior Namaste. Dior adieu. Dior adieu.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Il a été particulier à enregistrer pour nous, chargé en émotions. On espère avoir réussi à vous transmettre à travers ces échanges le travail titanesque réalisé par Village Pilote. Pour les enfants talibés, c'est la seule ONG aujourd'hui qui leur propose un projet de vie comme celui-là qui gèrent l'urgence de les sortir de la rue comme de les réinsérer dans la société. Malgré la motivation de toutes les personnes travaillant là-bas, ils ont besoin d'aide, financière et humaine. N'hésitez pas à faire un don à l'association via le lien que nous mettons en lien dans la description de cet épisode. Et si vous êtes soignant ou soignante, que vous recherchez une mission dans une ONG de qualité, allez-y, le besoin est grand. L'équipe vous accueillera à bras ouverts et les enfants aussi. Ils nous ont donné ce qu'ils ont de plus précieux, leur confiance malgré toutes les violences qu'ils ont connues dans leur vie. Et pour cela, nous leur serons éternellement reconnaissantes. Si cet épisode vous a plu, pensez à noter notre podcast et à en parler autour de vous. Vous pouvez suivre toutes nos aventures sur notre compte Instagram Métriadventure. Vous trouverez également notre page Ulule dans la description si vous voulez soutenir notre projet. C'est vraiment important. Merci infiniment et à très vite